0: Olá estudantes, eu sou José Juva, professor e coordenador de nosso curso técnico em multimídia. Eu falo do estúdio 3 da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. Este é o terceiro e último episódio dos podcasts da disciplina de Ilustração Digital, do módulo de Projeto Visual Gráfico. Este episódio é referente à terceira competência de nossa disciplina, Manipular, Editar e e converter imagens em vetor. Para ampliar nossa compreensão desse assunto, neste episódio, vamos buscar um contraponto em relação ao digital. Desenhos, pinturas e ilustrações em papel podem ser o ponto de partida para a realização de trabalhos digitais. Para nos ajudar a pensar sobre isso, eu converso com a aquarelista e arte educadora pernambucana Paula Figueroa. Paula, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Paula, para o começo da nossa conversa, eu gostaria que você apresentasse a sua trajetória de modo resumido para os nossos alunos e alunas e contasse para a gente como foi que começou a tua relação com o universo das imagens.
1: Certo. É... Eu acho que minha relação com o universo das imagens começou lá na infância. né? Na verdade, muitas coisas na nossa vida começam lá na infância. Então, desde pequena, eu gostava muito de desenhar. É, vivia numa casa com muitas, muitos estímulos, né? muitos materiais, minha mãe trabalhava com uma. é costureira, então trabalhava lá com, com tecidos, e aí a gente brincava de é, desenhar, colar. Então férias era esse universo né? em que a gente passava muito tempo é, brincando ali já de fazer arte, né? vamos dizer assim. Então, mais para frente eu percebi, e quando eu acabei o ensino médio, é, percebi esse desejo de continuar fazendo arte e fui é, fazer artes plásticas é, na Federal. Me formei lá, né? É um curso, uma licenciatura, mas a gente passa por diversas disciplinas práticas, né? De desenho, de pintura. É, mais para frente, acredito que, por volta de 2013, eu tive um reencontro com a técnica da aquarela num curso de Simone Mendes, que é uma artista pernambucana também, é, aquarelista. E aí fiz dois módulos de aquarela com ela e aí, desde esse reencontro, eu não me separei mais da aquarela. Né? Desde esse momento, é, comecei a trabalhar mais com aquarela no meu dia a dia e aí o um tempo isso foi se tornando maior e aí hoje em dia eu consigo trabalhar um pouco mais com ilustração é, com aquarela né com ilustração em aquarela
0: massa você mencionou esse caminho de formação acadêmica na universidade federal e eu queria que você detalhasse um pouquinho mais você mencionou que tinha algumas disciplinas práticas e tem claro esse perfil da licenciatura né de alguém que vai que está sendo preparado para a sala de aula, para passar a conteúdos. Mas aí pensando nesse processo de produção das imagens, né? de quem já desenha, quem rabisca, quem faz ilustrações, você considera que esse é um caminho natural? Tem que passar por essa formação? Existem outros caminhos contemporaneamente? Como é que você enxerga essa questão? Precisa ter uma formação para trabalhar com ilustração? Como é que você pensa isso?
1: Eu acho que existem diversos caminhos. né? Esse não é o único caminho, esse foi o meu caminho mas existem diversos caminhos. É, hoje em dia eu acho que existem muito, existe muito mais acesso é, a cursos de ilustração até digitais assim, né? virtuais. Você consegue fazer pela internet e tudo. Existem formações em ilustração e existe a formação autodidata também, né? Eu acho que Quanto mais você pratica, mais você aprende. Claro que você fazer um curso é, lhe dá uma base, né, de alguns conceitos mais teóricos sobre a ilustração, né, sobre o que aquela imagem quer dizer. Enfim, vai ter outras, você vai ter outro olhar sobre aquilo e sua prática também vai mais embasado em outras coisas, mas não, não necessariamente precisa ser uma graduação, ou, enfim, sair mais livre, diversos a, caminhos.
0: Ajuda, digamos assim, no desenvolvimento mais técnico do isso. olhar. Pensar questões, sei lá, perspectiva, questões de anatomia para quem vai fazer retratos, desenhos do corpo humano, algo nesse sentido?
1: É, nesse sentido e acho que talvez da, também das mensagens que as imagens passam, né? Porque quando a gente ilustra, a gente está falando, arte... Visual, no caso, a ilustração, ela é uma comunicação não verbal, né? A gente está falando através da imagem. E aí, que a gente quer dizer com aquela imagem?
0: E aí ela tem essa capacidade de muita condensação, né? É ditado popular, uma imagem vale mais do que mil palavras. Um professor meu costumava fazer uma provocação. Que imagem é essa? Como é que você consegue construir essa mensagem? Uma imagem vale mais do que mil palavras... Em uma imagem, exatamente. Mas claro que é uma questão de mostrar a capacidade que as imagens têm de condensarem muitas significações possíveis. Isso que tu menciona me parece bem interessante. Esse, Essa reflexão. O que eu tenho a dizer? O que eu quero dizer? Há alguma mensagem que eu estou passando? Que mensagem é essa? Essas interrogações que me parecem é, fundamentais no processo
1: artístico.
0: E aí... Me parece fundamental também no processo artístico a questão das referências, a questão da formação de repertório. Como é que tu enxerga essa questão? Quais são as tuas referências?
1: É, por eu ter passado por um curso de artes, né? Então eu acredito que, é, sim, toda a história da arte, assim, eu tenho um apego maior ao, ao, a alguns artistas mais da modernidade para cá, né? Arte moderna para cá. Então alguns clássicos que todo mundo conhece. eu Acho que a arte alimenta a gente de várias formas. Né? Então, eles alimentaram o meu olhar de alguma forma. Minha forma de desenhar e de pintar não tem semelhança na forma com a forma desses artistas, né? com as imagens desses artistas. Mas eu acho que tudo, de certa forma, alimenta a gente. Né? Não só é, visualmente falando, como poesia também. Né? Eu acho que poesia é um, algo que alimenta a imagem que a gente vem criar depois. Mas, falando mais de pessoas contemporâneas, né? tem a própria Simone, que eu comentei agora, no, que eu fiz o curso, Simone Mendes, que é uma artista daqui, ilustradora, que trabalha com aquarela também, e foi uma grande influência. né? E eu conheço duas outras artistas que trabalham com aquarela, uma que já trabalha com ilustrações de livro digital, e livros infantis, e é muito legal também o trabalho, chama Ju Rabelo. Ela é uma dessas também que faz esses cursos online e tudo mais que a gente comentou. Ela é de Fortaleza. e é... Você mencionou,
0: enquanto você busca as referências, tem muita gente hoje em dia produzindo. Hum,
1: é, muita gente a gente der uma olhada no YouTube assim mil aulas de aquarela a gente vai achar é impressionante a gente também tem que ter um filtro ali né nem é tudo processo. vai nem tudo vai servir mas dá para gente é, dá pra gente aprender um bocadinho também
0: esse processo de filtragem é algo incontornável algo fundamental que a gente deve exercitar exercitar sempre um olhar crítico para para as produções alheias e um olhar crítico também para as nossas produções, mas sem ser um olhar paralisante, né? E aí, falando nessa questão, falando nessa questão do olhar, é, eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse elemento. Me parece que quem trabalha com imagem tem que educar o seu olhar. O, o que passa por esse processo? O que é que significa educar o olhar? Como é que você pensa essa questão?
1: É, eu acho que é bem nesse sentido mesmo. né? De quanto mais a gente aprende a ver algumas coisas, mais a gente também vai trazer aquelas coisas em outros momentos, né? aquelas imagens de outros momentos. Então, saber focar e saber dispersar e se olhar quando for preciso. né? Saber ver é, a beleza no ínfimo, como fala Manuel de Barros. né? Olhar o pequeno, olhar o detalhe, né? mas ao mesmo tempo Acho que passa como um filtro também, né? Saber quando não olhar. Enfim, ou desviar o olhar. Desviar o olhar, porque não olhar às vezes a gente não consegue, né?
0: É, traduzir emoções também nessa, nessa questão da aproximação com o tema, ou nesse afastamento de um tema. E aí o teu olhar, tu falou que em 2013 tu reencontrou a Aquarela, e me parece que boa parte da, da tua produção e desse exercício do olhar artístico é expresso através da aquarela pensando em rotinas produtivas, né? Pensando de um ponto de vista um pouco mais prático. Quais são as ferramentas que tu utiliza? Quais são as etapas desse trabalho? Primeiro fica esperando que a ideia apareça, tem um caderninho de ideias, depois vai para o papel. Como é que
1: funciona? É, tem um caderninho de ideias, né? É, tem caderno de desenhos também, ali do esboço, né? De você rabiscar aquele traço sem compromisso com nada. E tem também aqueles momentos em que a imagem vem direto, né? É, a imagem chega direto para. sem passar pelo esboço, né? Sem passar pelo papel, pelo esboço antes. É. Daí as imagens que chegam, muitas vezes são imagens de dentro, eu tenho uma certa mania de fazer autorretratos, mas assim, agregando outros elementos, né? E aí nessa de fazer autorretratos também, eu faço retratos de outras pessoas, então às vezes me chegam encomendas de retratos, de famílias, de pessoas, né? E aí, é, às vezes nessa rotina produtiva, vou ali trabalhar também num desenho para outra pessoa, numa imagem para uma outra pessoa. E qual que é o,
0: digamos assim, o percurso básico e específico da aquarela? Em que, que ela se diferencia tanto de outras técnicas? Quais são os problemas mais recorrentes para quem for começar nesse caminho?
1: Eu costumo dizer que a aquarela faz o que ela quer. Às vezes a gente quer que a aquarela vá por um caminho, mas ela vai pelo outro. Então, isso a gente vai sentindo na prática, é uma coisa que a gente só consegue sentir fazendo, né? E lá experimentando, um pincel, aquarela a gente usa no papel, né? Então a gente vai precisar lá estar tá testando essa aquarela no papel, estar tá? se testando com a aquarela também, né? E vendo que caminhos a gente consegue. Mas ela tem essa mania de, às vezes, ir por onde ela quer, né? Como é uma tinta que a gente usa com muita água, né? Uma das principais características dela é a transparência. Então, é isso, a água corre, né? Então, às vezes, a água vai um pouco para onde ela quer, ali no papel.
0: A água tem essa capacidade de transbordar limites, contornar isso, fronteiras. Isso, isso. Isso é meio indomável, né?
1: Isso.
0: O nosso texto da competência é manipular, editar e converter imagens em vetor, que não é algo diretamente atrelado ao teu trabalho e é justamente por isso que eu pensei esse convite para ter um contraponto à questão do digital. Mas você digitaliza as imagens que você faz, você produz em papel as aquarelas, tem os originais e outras ilustrações também, mas você deságua parte desses conteúdos em perfis nas redes sociais. Qual que é esse processo? É basicamente realizar a fotografia disso? Tem também um tratamento dessas imagens? Como é que você faz?
1: É, eu tenho... Pratico no original, né? Então eu pratico ali no analógico, né? No papel, no caso da aquarela. É, e aí eu fotografo, edito poucas coisas da imagem, né? Mas assim, para a imagem... Às vezes as câmeras não conseguem captar o que a gente está ali vendo, né? Então é mais uma edição para que as cores fiquem de acordo com, com, com a imagem original. E aí, basicamente, é isso. Ultimamente, eu tenho tentado aprender mais sobre o digital, né até porque enfim, a pessoa precisa se atualizar em algumas coisas também. E aí, estou praticando um pouco de, de pintura digital também. Mas assim, no começo
0: Massa! Você mencionou, numa resposta anterior, essa coisa do retrato por encomenda. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, pensando nessa perspectiva da remuneração, da profissionalização de quem trabalha com esse universo das imagens. Quais foram, quais tem sido, quais foram e quais têm sido esses caminhos para tu? Como é que tu tem conseguido ganhar dinheiro? Assim, é justamente nesse retrato aí que você faz por encomenda, é, em outra seara, em outra situação?
1: Isso. É, eu acho que o principal caminho que apareceu para mim, né, assim, de retorno financeiro. Foram os retratos, assim, já fiz muitos retratos em aquarela, né? E aí a partir dos retratos vem surgindo outras coisas também, às vezes um original, né? Eu tenho um, um trabalho com pinturas com flores também, que eu gosto de inventar uns flores. E aí esses originais saem também é, a partir desses trabalhos com pintura, eles foram se ampliando e aí eu passei a fazer pintura em parede. Né? Já não é mais aquarela, aí a gente já entra para um outro material. Mas aí essas flores, que eram pequenas, cresceram e agora estão na parede. Né? E aí fui chamada para fazer essa ilustração em parede, numa sala aqui da prefeitura de educação. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra, assim, né? Quando você está ali no caminho da ilustração. Mas eu sei que existem também outros campos, né? Que eu não, não atuo, mas existem outros campos que acho que aí das mídias, né, sociais, fiz muito trabalho com ilustração também e ilustração de livros, que é um campo que me interessa bastante, mas que eu ainda não não acessei, mas eu acho que existem vários caminhos para esse retorno.
0: É bacana tu mencionar esses lugares diferentes, digamos assim, da tua expressão artística, porque você mencionou que tem a questão dos retratos em aquarela, mas mencionou também essa ampliação, né? muda o suporte, vai para a parede. Uhum. E... Mas, ao mesmo tempo que você muda o suporte, sai do papel para a parede, algo permanece. Que é esse olhar que você traz. né? Você, ao longo de toda a sua trajetória, enquanto pessoa, enquanto artista, você foi desenvolvendo um olhar, um estilo, uma assinatura. Como é que você enxerga esse trânsito? né? O caso de mudar os suportes, você está aprendendo digital, está experimentando mais com o digital. Você tem um papel na aquarela, mas você tem essa coisa do muralismo. E, ao mesmo tempo, muda o suporte, mas a artista permanece a mesma. Como é esse desenvolvimento desse olhar, dessa, dessa voz autoral, desse estilo?
1: É Isso foi algo até que me surpreendeu quando eu fui para o digital. Porque, como eu não entendia muito do, do, da técnica, né? eu achei que alguma coisa não ia dar muito certo que talvez eu perdesse um pouco do meu traço mas não assim porque isso foi uma boa surpresa que o meu estilo ele permaneceu mesmo no digital assim né eu sinto que como é umas um, assim é algo construído né mesmo por um tempo ao longo de anos que a gente que eu venho construindo esse trabalho então é algo que é isso que você falou permanece o meu traço Pode ser na parede, pode ser no digital, pode ser no papel da aquarela, pode ser... Enfim, realmente isso fica como identidade né, da, do artista mesmo.
0: Com a assinatura. Isso. No podcast da segunda competência, a gente conversou com a ilustradora Clara Virgulino, que realiza trabalhos, entre outros, para a página Recife Ordinária. E ela mencionou também a questão do trabalho com tatuagem como um campo possível para quem trabalha com ilustração, com desenho. Isso em algum momento apareceu para você? Está no horizonte? Você pensou já sobre essa questão?
1: É verdade. Tem algumas ilustradoras que trabalham também com tatuagem. É... Passou muito vagamente assim, mas acho que não, acho que não é o meu caminho não. Mas eu pensei, em algum momento eu pensei, mas eu vi que não era para mim, mim.
0: Isso é importante, né? Ter essa possibilidade, essa condição de averiguar quais são os seus talentos, quais são os seus limites, quais são os momentos oportunos para você transpor esses limites também, Isso. né?
1: E acho que quais são os seus desejos também. Né?
0: Desejos.
1: Que É o que também. move ali.
0: Exatamente. Paula, a gente vai se encaminhando para o final dessa conversa mas antes eu queria que você mencionasse alguma coisa que seja incontornável, alguma coisa que você gostaria de ter ouvido quando era estudante, que estava entrando no curso de artes plásticas lá na Universidade Federal, mas que você só consegue perceber agora, depois de tanto tempo, depois de tanta trajetória, depois de tanta tentativa e erro.
1: Eu acho que é coragem para seguir o desejo. Você não pode ir por aí, sabe? É, desde sempre eu acho que eu sabia que eu queria ser artista e muitas vezes eu desviei um pouquinho desses caminhos, né? Passei um tempão longe da pintura porque estava só na arte educação, só dando aula e também é uma forma de estar tá ali fazendo arte, né? Mas é diferente, não é ali no seu processo. Então eu acho que é isso da gente ter coragem mesmo de, de bancar nossos desejos. Às vezes vai dar um medinho, mas que vai com medo mesmo
0: Medo nós tem, mas nós não usa Como é recorrente dizer Eu não lembro de quem é essa frase Exatamente, eu acho que é do, do movimento das margaridas Vai ficar de referência pra gente discutir No ambiente virtual de aprendizagem Me cobrem isso é... Paula, eu queria que você mencionasse também Antes da gente fechar Essa conversa aqui nesse episódio Mas é uma conversa aberta Infinita, plural A questão da arte terapia como é que isso chega na tua vida e de que modo é, isso amplia o teu olhar para pensar essa força que as imagens têm para transmitir mensagens, para provocar emoções?
1: É, a arte terapia chegou para mim acho que mais ou menos em 2016 quando eu fiz um curso de introdução à arte terapia e depois eu fui fazer a formação para ser terapeuta, né? E aí é como se eu entendesse tudo naquele momento, né, é como se fizesse todo o sentido, tipo, a arte em função de uma outra coisa. A arte em função da arte também é importante, mas assim, a arte em função da saúde é incrível, é uma coisa assim, surreal. Então, é quando a gente trabalha com terapia a gente traz as imagens internas, né, como eu falei, acho que, antes, de comunicação não verbal, né, o que a gente às vezes não consegue dizer em palavras, às vezes a gente traz... Ali na imagem. E aí a gente pode ir ampliando essa imagem, né? E ampliando os significados nessa imagem para ir se percebendo e para ir se conhecendo em alguns aspectos.
0: E o Brasil tem uma trajetória importante, tem nomes importantes nesse cenário. Eu tô lembrando agora, por exemplo, Diniz da Silveira. Isso,
1: isso. É a grande mãe da arteterapia no Brasil. A gente pode considerar assim, apesar dela não chamar de arteterapia na época, né? Mas sim, ali ela trabalhou, né tem o um Museu das Imagens do Inconsciente lá, e é isso, ela trabalhou com as imagens e é uma grande referência para a gente.
0: Paula, para a gente fechar, é, comenta, indica, diz qual que é o teu perfil, como as pessoas podem acessar o teu trabalho, onde é que os nossos alunos e alunas podem ir lá verificar essas imagens, uhum. porque a gente está aqui trocando ideia nesse podcast, um registro em áudio, e aí falando o tempo inteiro de imagens, né? você falou nos retratos, você falou nas plantas que você realiza, nas aquarelas e tal, onde é que as pessoas podem acessar essas imagens?
1: Certo, eu costumo divulgar o meu trabalho no Instagram, né é o arroba e aí lá tem os trabalhos de ilustração, mas tem também os trabalhos de arte e educação, é uma grande... Mistura lá do, dos meus trabalhos.
0: Repete, por favor, o perfil.
1: Paulinha Colori.
0: Massa, então. Não é, no final. Você é aluno, você é aluna, que está ouvindo essa conversa, que ficou curioso, está instigado para conhecer a obra da Paula Figueroa. Vai lá no Instagram, arroba Colori, e aí vocês vão encontrar essas imagens que foram trazidas aqui, na nossa conversa que vai chegando ao final, a gente vai terminando esse terceiro episódio dos podcasts da disciplina de ilustração digital. Para você acompanhar outras ações do curso técnico em multimídia e também da ETEPAC, siga nossos perfis no Instagram, multimídiaetepac e etepacead. Inscrevam-se também no canal do EducaPe no YouTube. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, um grande abraço!